0: Du hast eine digitale Agentur, die wächst, aber du fühlst dich gefangen in einem endlosen Strom von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Scheint der Spaß irgendwie so verloren zu sein? Hast du das Gefühl, dass deine Kreativität durch diesen immensen Workload immer mehr flöten geht? Und fragst du dich deshalb, ob das alles noch Sinn macht? Dann bist du in dieser Episode genau richtig. Selbstständigkeit beginnt bei vielen aber ja meistens so in der Nebentätigkeit. Ja? Am Anfang macht das Ganze dann auch viel Spaß, man hat viele Freiheiten, man kann sehr viel remote arbeiten, sehr ortsunabhängig arbeiten, man hat noch keine Strukturen, ja, man kann einfach so arbeiten, wie man es selber will. Man kann seine eigene Kreativität enorm ausleben. Und wenn man es dann wirklich ernst meint, ja, und dann auch den Schritt in die volle Selbstständigkeit dann wagt, wenn man besonders lernt, sich zu disziplinieren, wenn man lernt, okay, ich muss gewisse Gewohnheiten verfolgen, ich muss gewisse Handlungen verfolgen, die Geld produzieren und die Umsatz bringen, dann kommt man sehr schnell in die Situation, wo man logischerweise Geld hat, man hat Ressourcen, es ja, geht dann ein finanziell deutlich, deutlich besser und jetzt hat man natürlich Ressourcen, ja, man hat Aufträge, man stellt Mitarbeiter ein, weil man zum Teil das unbedingt muss, damit man eben diese Aufträge abarbeiten kann, weil man einfach sonst nicht hinterherkommt. Die Sache ist jetzt aber, je mehr an dieser Stelle jetzt addiert wird, umso mehr wächst dein Geschäft mit dir zusammen. Wie so eine, wie so eine Ehe wächst das Ganze immer mehr zusammen. Ja, Bei der Ehe ist es zwar so gut, ja, wenn du eine Beziehung führst und vielleicht sogar auch schon verheiratet bist, aber in diesem Falle wächst das Unternehmen enorm mit einem zusammen. Ja, Es nimmt einen enorm einfach ein. Alles wird von dir abhängig. Ja, und wenn du dann mal nicht da bist, als Inhaber, dann würde auch alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Das bedeutet, je mehr Parameter wie Kunden, Mitarbeiter, Umsatz, Kampagnen, Aufgaben im Projektmanagement, die Projekte selber, all das sind Parameter in deinem Unternehmen, dazu kommen, desto mehr steigt dein Workload, desto mehr musst du arbeiten. Ja, Also nochmal, je, je mehr Faktoren addiert werden, umso mehr wächst dein Geschäft Hand in Hand mit dir zusammen. Und du heiratest quasi dein Unternehmen. Und die Folge aus dem Ganzen ist, es beginnt immer weniger Spaß zu machen. Je mehr du wächst, je mehr Parameter dazu addiert werden und die Werte entsprechend steigen, also noch mehr Mitarbeiter dazukommen, noch mehr Umsätze, noch mehr Kunden etc., desto weniger macht das Ganze jetzt Spaß. Und dann denkt man sich, okay, das ist alles nicht mehr so geil, wie als man noch kleiner war. Und es fuckt viele Inhaber ab, dieser Situation, weil man wollte ja seine Freiheit ausleben, mit einem eigenen Business. Und man wollte mit dieser Dienstleistung, gerade bei den Kreativdienstleistungen, Foto, Video, Medien etc., wollte man ja seine Kreativität ausleben. Man wollte ja richtig Spaß haben, weil es hat ja Spaß gemacht. Ja, also jetzt ist man dann in einer Situation, wo das alles so ein bisschen flöten geht. Man muss noch mehr arbeiten, man muss so viele Dinge machen, auf die man eigentlich nicht so Bock hat. Und verstehe mich nicht falsch, ich weiß, dass sehr viele sehr gerne arbeiten, was auch die richtige Mentalität ist, um ein geiles Business aufzubauen. Aber ich weiß auch, dass man nicht sein Leben lang jetzt 10 oder 14 Stunden jeden Tag ackern will. Das ist auch nicht eine zufriedenstellende Situation. Man möchte nicht dauerhaft in dieser Aufbauphase sein. Man möchte nicht fünf Jahre in der Aufbauphase sein. Ja, es ist wirklich einerseits normal, viel zu arbeiten, um eine exzellente Agentur aufzubauen. Aber mit einer Vier-Stunden-Woche wirst du, ja, fünfstellige Umsätze höchstens machen, aber keine mehrfach äh, sechsstellige Agentur führen können. Die Vier-Stunden-Woche, die kommt erst ganz am Ende, wenn wirklich alles präzise wie ein Schweizer U-Werk ohne dich funktioniert, aber nicht am Anfang. Es kann nicht am Anfang so funktionieren. Jeder muss den Preis dafür bezahlen, um an diesen Punkt zu kommen, wenn man sagt, okay, ich möchte diese echte, krasse, unternehmerische Freiheit leben. Diese vier stunden woche von mir aus. Auch wenn die meisten aber tatsächlich gar nicht die vier stunden woche wollen, sondern auch wirklich gerne arbeiten, aber eben nicht diesen enormen Workload haben wollen. Ja, Also nicht jetzt zwölf Stunden jeden Tag, jeden Tag Nachtschichten. Da haben die wenigsten Bock drauf, weil sie den Preis kennen. Ja, Alles hat seinen Preis, für eine kurze Zeit kann man das machen. Aber wenn du jetzt äh, jahrelang so arbeitest, dann geht das nicht nur auf Kosten deines eigenen Körpers und ähm, auf deine eigene mental, mentale Gesundheit, sondern natürlich auch auf dein Umfeld, ja, auf deine Familie, auf äh, ja Ehepartner, Kinder, die da eventuell dann zu Brüche gehen. Und das sind alles dann die Folgen. Und Deshalb ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man sich als äh, Selbstständiger und Unternehmer, der wirklich eine professionelle Agentur aufbauen will, sich auch mit solchen Thematiken auseinandersetzt. Weil wenn es heute vielleicht geil läuft, es macht vielleicht heute Spaß, kann aber sein, dass wenn das voll jetzt durch die Decke geht, also du willst den Erfolg haben, du, du tust etwas jetzt heute für den Erfolg und in sechs Monaten geht es voll ab, aber du kommst dann plötzlich nicht mehr aus diesem Workload raus. Dann kann das richtig krasse Konsequenzen für dich in dein Leben haben und am Ende ist dann das, was wo du dachtest, okay, mein Business wird mir helfen, mein Leben zu verbessern, vielleicht sogar dein Leben dann verschlechtern. ja, Das sind alles das ist die pure Realität, was zum Teil da draußen passiert, was Selbstständigkeiten angeht. Also Und interessanterweise gibt es aber auch Abzweigungen. Es gibt so Ausflüchte, nenne ich es mal, wenn die Agentur keinen Spaß mehr macht. Also die Inhaber suchen sich solche Ausflüchte interessanterweise, wenn sie merken, wow, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade in meinem Geschäft? Warum macht es keinen Spaß mehr? Warum geht die Kreativität weg? Warum habe ich keinen Bock mehr? Warum nervt mich das Ganze? Warum ist es doch nicht so geil, wie ich dachte, auch wenn ich viel Geld verdiene? Und der Ausflug Nummer eins ist, dass man sich so selber einredet, mein Business macht irgendwie keinen Sinn mehr. Ja, ich muss jetzt irgendwie so ein anderes Business aufbauen. Das ist so der Ausfluchtsausrede Nummer eins. Anderes Business muss, glaube ich, wahrscheinlich her. Das ist es doch nicht. Das bedeutet, manche Agenturen haben, die in, in solchen Situation sind, also die hohe 5 Umsätze machen, hohen Workload haben, die ersten Mitarbeiter einstellen, das Team wachsen lassen, ja, mehr Kunden reinkommen, mehr Neukunden besonders, die reden sich dann jetzt ein, na, irgendwie, keine Ahnung, ist arbeite nicht so viel, ach, irgendwie, glaube ich, aber auch, der Markt ist so ein bisschen überrannt, es kommt immer mehr Konkurrenz. Es war alles so schwieriger geworden, es ist alles so anstrengender geworden. Irgendwie ist das dann, es ist so doch nicht das, was ich machen will. Ich weiß auch nicht so genau, ob mein Thema jetzt so wirklich, wirklich zukunftsfähig ist. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig aufgestellt habe. Weißt du was, ich glaube, ich habe das auf das falsche Pferd gesetzt. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Du verkaufst ein Angebot und du machst gute fünfstellige Umsätze. Und alles, was ich gerade gesagt habe, das sind wirklich die 0815-Ausreden dann. 0815-Nonsens, den man sich da selber erzählt. Weil mit solchen Aussagen bereitet man sich unbewusst, mental, auf den Exit vor. Man verkauft sich selber diesen Scheiß, damit man sechs Monate später, manchmal früher, manchmal später, kein schlechtes Gewissen mehr hat. Wenn man jetzt das Business jetzt aus vollkommen logischen Gründen dann gegen die Wand fährt oder es sein lässt, ja. Gerade bei Agenturen gibt es diesen Mindfuck mit, ja, soll ich Mitarbeitergewinnung machen oder doch Neukundengewinnung oder doch dies oder doch das, aber der Markt will das. Was soll ich jetzt machen? Konkurrenz A ah, macht dies, der macht das. Das permanent dieses, habe ich wirklich jetzt das Richtige gefunden? Schau mal, es ist egal, was du machst. Solange du das Angebot bereits schon verkauft bekommst, da sozusagen ein Match stattgefunden hat, ein Product market fit stattgefunden hat zwischen einem Angebot, eine Nachfrage in einer bestimmten Zielgruppe ist alles fein. Es liegt dann nicht daran, dass du jetzt in den falschen Markt investiert bist. Es liegt nicht daran, dass jetzt zu so viel Konkurrenz in den nächsten Monaten und Jahren auf euch zukommt. Nein, sogar im Gegenteil. Du musst doch jetzt anfangen, deinen Markt zu entwickeln. Du musst doch jetzt anfangen, diese Energie im Raum zu nutzen. Zerstör sie doch nicht, wenn du dir jetzt was aufgebaut hast. Du hast vielleicht schon Zielgruppenverständnis aufgebaut. Zerstör das nicht. Du hast Werbetexte aufgebaut, die funktionieren. Zerstör das nicht. Du hast gewisse Vertriebsprozesse aufgebaut. Zerstör das Ganze doch jetzt nicht. Das ist das Dümmste, was man da machen kann. Das ist aber auch der Aus, wie gesagt, Ausflucht Nummer eins, wirklich bei, bei Leuten, wenn es dann eigentlich geil läuft, aber sie kriegen den Workload nicht gemanagt, dass man sich dann so was einredet, dass man dann sagt, ja, ich weiß nicht so genau, ob das jetzt so Sinn macht. Es ist, wie gesagt, einfach Nonsens, es sind Ausreden. Unbewusst will man sich mental auf etwas vorbereiten. Man will ausflüchten aus dieser Situation, weil man nicht weiß, was man tun soll. Ja, was du tun kannst, werde ich gleich noch sagen, aber machen wir kurz weiter mit diesen Abzeigungen, mit diesen Ausflüchten, damit du mal verstehst, in was für einer Situation man eventuell dann ist und was für einen Nonsens man sich erzählt oder welchen Nonsens man eigentlich macht. Also Nummer zwei ist Shiny-Object-Syndrom, was die ganzen Tools da draußen angeht. Das bedeutet, dass man, gerade auch als Agenturen, aber by the way, ja, die sind sowieso sehr Toolfanat. was einerseits zwar gut ist, wenn es um deine Kompetenz geht, ja, also wenn du zum Beispiel jetzt so überlegst, okay, oder dich schlau machst, wie funktionieren Algorithmen, was gibt es da so für Tools, was könnte ich einsetzen für die Werbeanzeigen, um vielleicht meine Dienstleistungen besser zu machen oder wie in meinem Falle, wenn ich mich auch mit KI unter anderem befasse, macht das einfach Sinn, weil es einfach zu meiner Dienstleistung, zu den Dingen, die ich anbiete, weil es einfach das Ganze komplementiert, einfach zusammenpackt und ich muss mich ja da weiterbilden, weil ich immer dann gucke, okay, welche realen Anwendungsfälle gibt es dann für meine Kunden. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sich hier und da mal natürlich auch über neue Dinge informiert man will ja ne, auf dem den Zeitgeist sozusagen folgen und nicht jetzt irgendwie noch äh, total oldschool arbeiten und gar nicht wissen was abgeht aber was ich meine ist zum Beispiel jetzt in der Realität was passiert jetzt in der echten Welt in der echten Welt passiert Folgendes da wird zum Beispiel bei Agenturen wird gerade der Inhaber wie gesagt sehr Toolfanat einerseits wollen ständig projektmanagement softwares wechseln ja irgendwie fehlt immer irgendeine Funktion irgendwie ist das eine Feature hier besser dann da besser ach dann keine Ahnung hat die Software oder die App jetzt Feature, keine Ahnung, XYZ was gelauncht, danach drei Monate später kommt dieses Feature auf der anderen Software und dann ist es permanent so, oh Gott, jetzt müssen wir wieder dahin switchen, jetzt müssen wir doch nur zu der Software gehen. Ah, lieber da. Beim CRM ist es genau das Gleiche. ja Ach, die, die CRM-Software kann das, das CRM-System kann das, ach, jetzt kam hier wieder ein Update, jetzt kam da wieder ein Update, was mache ich bloß? Es ist so ein permanenter Wechsel einfach dann. Permanente auch Datenmigration, die dann stattfindet, also dass dann die Daten immer von der einen Software zu der anderen Software übertragen werden müssen. Herzlichen Glück und du hältst dich beschäftigt als Inhaber. Es ist einfach eine Vermeidungsstrategie. Es ist eine Ausfluchtstrategie, um sich nicht auf das Routinehafte Tagesgeschäft zu konzentrieren. Ja, Es muss sich wieder sozusagen alles neu anfühlen. Das ist der Grund, warum gerade auch, wie gesagt, Agenturen sehr stark so tool einerseits sind, aber auf der anderen Seite sich so leicht ablenken lassen von solchen Sachen. Das ist auch übrigens auch der Grund, weshalb ich, wenn dir das aufgefallen ist, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, so gut wie nie über Tools spreche. Warum nicht? Weil ich ganz genau weiß, dass dann, ja, die Agenturen, ja vielleicht auch du, dann dahin geht und dann denkt ihr, okay, es kommt auf dieses eine Tool an. Macht es aber nicht, das ist nicht der Unterschied. ja das, Ich will nicht, dass du dich mit solchen Tools befasst und dann denkst, okay, dann gehst du in den Vergleich rein, ja soll ich dieses Tool aufsetzen oder dieses Tool. Es macht doch keinen Sinn, es kommt nichts mehr rum, wenn du dir die Tools ansiehst. Es macht keinen Sinn, wirklich nicht, weil auf die ein oder zwei Funktionen kommt es nicht an. Es kommt vielmehr auf dieses komplementäre System an, was man da aufbaut. Und da musst du letzten Endes immer mit Profis zusammenarbeiten, weil die wissen ganz genau, welche Tools mit welchen sehr gut harmonieren und äh, haben den Blick dann für das Ganze. Aber was ich damit sagen will, mit, diesem, mit dieser Abzweigung Nummer eins, die die Agenturen dann meistens annehmen, ist, okay, ich muss jetzt irgendwie ein neues Tool in meine Firma integrieren, weil dann ist wieder alles geil. Das ist das Hauptproblem bei diesem Thema. Shiny die Object-Syndrom, ja, wenn es um die Tools geht. Man sucht sich dann auch immer so ein neues Projekt einfach, ja, bei denen sozusagen das unternehmerische Herz ja, wieder kurzzeitig höher schlägt. Es ist immer geil, irgendwie mal so ein neues Tool auszutesten oder irgendwas anderes auch ein neues Projekt einfach zu starten, was irgendwie gerade gar keinen Sinn macht, weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Dann schlägt das unternehmerische Herz ein bisschen höher, alles fein. Aber es ist in Wahrheit keine Aufwärtsspirale, es ist eine Abwärtsspirale für dein Geschäft. Du denkst, deine Agentur kommt dann voran. In Wahrheit entwickelt sie sich zurück. Solange das Tageschef, solange du da den Workload nicht gemanagt bekommst, richtig hinbekommst, sodass es geil läuft, solange lenkst du dich damit ab. Wenn das Ganze geil läuft, ist es was anderes. anderer Kontext. Okay? Aber in den meisten Fällen ist es das nicht. Das ist einfach eine Ausfluchtstrategie vom Tagesgeschäft. Du willst dich damit nicht befassen, weil du keinen Plan hast, was du dagegen tun kannst. Und dann geht es straight in solche blödsinnigen Sachen wie, okay, ich muss jetzt hier wieder das Rad neu finden. Also Ausflucht Nummer zwei, shiny object Syndrom, was die Tools angeht. Ausfluchtsthema Nummer drei ist, also ein Mindset-Thema wieder, ich werde wieder kleiner. Ich muss jetzt kleiner wieder werden. Also man denkt dann, okay, weniger Kunden brauchen wir jetzt. Weniger Umsätze, weniger Mitarbeiter. Dann ist es doch geiler. Weil es war auch besser, als ich solo selbstständig war muss es kleiner machen, weil dann bleibt es für mich manageable. Wenn es größer wird, ich es nicht mehr hin. Ja, du hast zum Beispiel vielleicht 10, 15 Mitarbeiter aufgebaut, du merkst, du kriegst nicht hin, okay, komm, ich muss jetzt wieder runter auf 3, 4, 5, weil dann kriegst du es wieder hin, dann ist doch geil. Kleiner, kleiner sein ist besser. Und dann kommt wieder dieses Downgrade-Mindset, was ich in den letzten Episoden auch schon thematisiert hatte. Und äh, also dass du halt sozusagen dir selber einredest, okay, ist es ist besser, klein zu sein. One-Man Company, ein Mann-Armee, ist irgendwie alles geiler. Lass noch vielleicht ein paar Freelancer und ein paar Vollzeitangestellte noch mit rein. Okay, aber die kriege ich ja auch dann noch gemanagt. Und das ist Nonsens, weil du hältst deine Dienstleistung zurück. Du hältst den wahren Wert deiner Dienstleistung, einem eine Markt zurück, der eigentlich kaufen will. Also sehr, sehr egoistisch, weil du es nicht auf die Reihe bekommst, dass deine Firma vernünftig läuft. Ja? Da steckt eine Wahrheit dahinter. Und das eigentliche, schau, das eigentliche Kernproblem jetzt, wo ich langsam mich diesem Kern auch nähere, ist diese Ausflüchte sind nur die Symptome eines viel tiefer verwurzelten Problems. Nämlich, dass man es das nicht schafft, größtenteils oder komplett mal ein Business aufzubauen, das ohne dich funktioniert, eine Agentur aufzubauen, die ohne dich funktioniert, dass man alle Abläufe eben systematisiert abläufen. Weil schau mal, als Agentur hast du den riesigen Vorteil. Wir haben den riesigen Vorteil, dass unser Fulfillment extrem leicht zu professionalisieren ist, extrem leicht abzugeben ist. Weil es muss nicht von dir gemacht werden. Ja, Wie auf ein Fließband kann alles dabei trotzdem individuell anpassbar auch an den Kunden bleiben. Es ja, läuft wie ein Fließband, aber es ist trotzdem extrem individuell anpassbar auf den Kunden. Also Der Kunde weiß auch, was er bekommt. Du weißt auch, was du machen musst für den Kunden. Aber trotzdem lässt du immer Spielraum für eben individuelle Arbeiten und trotzdem folgt dir dem gleichen Schemata und der gleichen Systematik. Was dabei herauskommt, ist, dass alle Kunden die gleiche Kundenerfahrung haben. Das heißt, musst du musst es so vorstellen, du hast gerade als Agentur eben in deinem Fulfillment einen gewissen Input. Du hast eine gewisse zum Beispiel, Kundenmenge, die jeden Monat reinkommt. Zum Beispiel jetzt einfach mal 10 Kunden pro Monat als Beispiel. So, das ist der Input. Danach kommen die Prozesse, die dafür sorgen, dass eben idealerweise alles gleich abläuft. Dass deine Mitarbeiter eben diese Tasks für dich übernehmen. Ja, dass alle wissen, was zu tun ist und eben der Kunde seine Dienstleistung fulfillt bekommt. So, was jetzt das Ergebnis daraus ist, ist das ist der Output, nämlich, dass du immer den gleichen Kunden hast. Der Kunde hat immer die gleichen Ergebnisse. Der Kunde hat immer eine zufriedenstellende, geile Kundenerfahrung. Er ist am Ende immer glücklich. Das ist das Output, was du haben willst. Du willst das Output haben immer, dass du die Kontrolle darüber hast, okay, wie denkt er jetzt über meine Dienstleistung am Ende? Wie loyal ist er jetzt am Ende? Und das kannst du komplett engineeren eben wenn du zwischen Input und Output diese Prozesse hast, die genau eben, weil du sie ja definierst, weil die festgelegt werden, implementiert werden, zum Teil auch mit Voll- oder Teilautomatisierung dann, ne, so in, in der realen, Praxis an ihre Anwendung bekommen, kann man genau diese Dinge steuern, wie die Kundenerfahrung letzten Endes ist. Und was daraus folgt ist, wenn der Kunde extrem glücklich ist, extrem zufrieden ist, mit Top-Ergebnissen auch dann am Ende, dann ist die Wahrscheinlichkeit drastisch höher, dass er Vollganggebote annimmt, dass der Retainer verlängert wird, dass er dich weiterempfiehlt, wenn er jetzt vielleicht von den ersten zwei Sachen nichts macht. Dann empfiehlt er dich halt eben weiter. Macht idealerweise natürlich alle drei Sachen. Ist in deinem Retainer drin, kauft Vollganggebote, also andere Angebote noch, die du hast, idealerweise, und empfiehlt dich weiter. Das wäre natürlich Idealzustand, kannst du genau alles engineieren, kreieren. Ja, was nämlich dann dazu führt, dass der Kundenwert steigt. Wenn der Kundenwert steigt, ist deine Agentur profitabler. Und dein Jahresumsatz ist höher, plus macht einfach übertrieben Bock, weil du deine Kunden entwickeln kannst. Ja, weil du permanent mit ihnen zusammenarbeitest, mit einem Kunden. Und das ist geil, das ist eine richtig geile Agentur dann. Weil der Arbeitsaufwand wird immer weniger, weil Du, je länger du ja mit einem Kunden arbeitest, desto mehr Strukturen baust du dir auf, desto mehr verfeinert sich die Strategie, jetzt auch je nach Dienstleistung, was du machst, aber desto mehr entsteht ja da einfach eine gewisse Basis und je mehr, je stärker diese Basis halt jetzt wird dann mit der Zeit, je länger ihr zusammenarbeitet, desto leichter wird es auch für euch oder für dich gerade dann auch für ihn Ergebnisse zu erzielen, weil eben schon was aufgebaut wurde. Ja, eindeutig. Ist ja ganz klar, wenn du Kunden hast, dann weißt du genau, was ich damit meine und das Ziel ist es halt eben, solch eine Maschine aufzubauen, die dann unabhängig von dir funktioniert. Wenn du eine Agentur hast, die größtenteils, unabhängig von dir funktioniert, dann ist es das geilste Geschäftsmodell. Das geilste Geschäft. Weil du hast als Agentur bombige Margen, wovon viele Branchen einfach nur träumen können. Und du hast jetzt plötzlich sehr viel Zeit. Weil das größte Problem war ja, dass man wenig Zeit hat als Agentur. Weil der Workload zu hoch ist durch das Fulfillment. Durch den Arbeitsaufwand, der im Fulfillment dann entsteht. Ja, Wenn dann auch noch Kopfschmerzkunden dazu kommen, dann kann das wirklich sehr, sehr anstrengend werden es ist nicht nur die dann arbeit die man sowieso bei allen Kunden macht, sondern es kann sein, dass der eine Kunde ein bisschen anstrengender ist als der andere und ähm, das Ganze dann noch schwieriger macht, als es schon dann ist. Ja, aber wenn das passiert, wenn die Agentur gerade eben, wie gesagt, das Fulfillment von dir unabhängig funktioniert, ja, dann kannst du natürlich andere Moves machen. Dann hast du sehr viel Zeit. Ja, wenn die komplette Firma dann irgendwann also systematisiert ist und automatisiert zum Teil, dann kannst du dir überlegen, okay, kann ich meine zweite Agentur aufbauen? Oder soll ich mir mal eine Unternehmensbeteiligung holen, dann macht das Ganze Sinn, sich mal mit solchen Dingen zu befassen. Aber wenn deine, wenn deine Agentur noch nicht richtig funktioniert, such nicht nach irgendwelchen Ausflüchten. Weil das ist auch so ein, so ein Ausfluchtsmove, eben zu sagen, ja, ich mache jetzt ein anderes Business. Ja. Ähnlich, was ich meinte, mit dem, okay, ich glaube, der Markt ist überrannt, hm, ich habe aufs falsche Pferd gewettet, ist nicht so geil. Und dann gründen viele eine andere Agentur auf einmal. Macht keinen Sinn. Wenn du bereits schon was verkaufst und es funktioniert, sieh zu dass du den Workload gemanagt bekommst. In allen drei Bereichen Marketing, Vertrieb und Fulfillment. Wenn das hinbekommst, dann kannst du dir überlegen, mal eine andere Agentur aufzubauen. Aber es macht keinen Sinn, eine Agentur aufzubauen, wo du keine Zeit und keine Nerven für nichts mehr hast und als einzigen Ausweg die Verkleinerung der Agentur oder die Auflösung deiner Agentur siehst. Weil das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Und auch zu lange in diesem Stage dann, sage ich jetzt mal, in diesem Agentur-Stage zu bleiben, das macht dich seelisch, mental komplett kaputt. So ein Workload die ganze Zeit zu managen, so viel so viel, ja, so viel, ja Schweiß, Blut und Tränen jede Nacht dann zu investieren und irgendwie trotzdem kommt das Ganze nicht voran, so wie du es dir gerne vorstellst. Das tut wirklich dann weh. Ja, das macht einen kaputt. Du kommst dann auch nie zu, du kommst nie in deine Genie-Zone. Also da, wo du einfach die Aufgaben, die wirklich Spaß machen, wo du wirklich kreativ sein kannst, die kannst du dich dann gar nicht konzentrieren, weil ja alle anderen Aufgaben zu sehr deine Aufmerksamkeit und deine Zeit einnehmen. Deswegen idealerweise baut man es dann so auf, dass man sich überlegt, Okay, welche Rolle will ich wirklich in dieser Firma spielen? Will ich gar nichts mehr machen? Oder gibt es hier so ein paar Aufgaben, die liebe ich einfach zu machen? Das sind genau meine Aufgaben. Und dann muss halt alles, was drumherum unnötig ist, so aufgebaut werden, dass es andere für dich richtig erledigen können, sodass die Aufgaben nicht permanent zu dir zurückkommen. Ja, gerade wenn eben nur du einen Mitarbeiter abgibst, weil dann entstehen auch wirklich die großen Probleme. Diese Kommunikationsprobleme, die dann Skalierung unmöglich machen. Wenn du ein paar Mitarbeiter hast, ist das noch alles manageable. Aber sobald du sieben, acht, neun Mitarbeiter hast, dann wird es sehr, sehr komplex, was die Kommunikation angeht. Ja, da müssen alle auf dem gleichen Kenntnisstand sein und alle kommen zu dir. Ja, du kommst dann gar nicht mehr richtig zum Arbeiten. Und deswegen kommen, dann kicken immer die ganze Zeit diese Gedanken rein mit, ja, ich muss wieder kleiner werden. Boah, was ist hier los? Ich glaube, das fühlt sich alles nicht mehr richtig an. Ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Und dann kommen die ganze Zeit so eine Sachen dann rein, über die ich schon gesprochen habe. Also, was ich im Kern sagen will ist, alle Agenturen aber wollen ein Business, das ohne sie läuft, aber sie verstehen den Preis dafür nicht. Du musst bereit sein, deine Freiheit für eine Weile zu opfern, ja, um sie dir dann wiederzuholen. Die Sache ist halt eben, dass dieses eine Weile Opfern eben nicht ausarten darf. Es darf nicht auf drei, vier, fünf Jahre gehen. Es darf auch nicht auf 15, 16 Stunden Wochen gehen. Das ist einfach zu viel dann. Das macht dich dann wirklich schneller kaputt. Viel zu schnell kaputt. Weil Freiheit, so paradox es klingt, entsteht für dich als Inhaber, wenn du es schaffst, Strukturen, Systeme und Prozesse in deiner Agentur aufzubauen. So paradox wie das klingt, ja. Dass genau solche Sachen dafür sorgen, dass man frei wird. Wenn also alles präzise wie ein Schweizer u läuft, dann wird man frei und verdient trotzdem richtig geiles Geld, kann sich um die Aufgaben kümmern, auf die man Bock hat. Und du musst im Fulfillment beginnen, als Agentur. Agenturgeschäft ist Fulfillment-lastig. Es gibt so wenig Akquiseprobleme, die man als Agentur hat. Die meiste Arbeit entsteht im Fulfillment. weil na, Hier fließen auch die meisten Ressourcen dann rein. Wenn ein Kundenprojekt startet, sind sehr viele Ressourcen als Agentur im Fulfillment gebunden. Aber wie gesagt, Fulfillment kann man richtig geil systematisieren bei einer Agentur. Bei Coaches, Beratern ist auch immer so ein bisschen das Problem dann da, dass das Gesicht eine größere Rolle spielt. Ja, also die die Personal Brand da eine größere Rolle spielt. Dass dann vielleicht Kunden dann sagen, ja, ich möchte ausschließlich mit dir arbeiten. Ja, und das ist immer so ein bisschen das Problem. Als Agentur hast du das nicht. Als Agentur geht es einfach darum, wie fühlt sich Kundenerfahrung an? Ist es geil? Er gibt dir Top-Ergebnisse. Äh, Top darum geht es. Also, die Sache ist halt, wann fängst du damit an? Ja, wie lange willst du noch tolerieren, dass du zum Beispiel eine Aufgabe anfängst, sagst du, oh geil, jetzt kann ich mal, keine Ahnung, Content produzieren, blogs dir Zeit im Kalender, aber dann kommt plötzlich fünf Minuten später dann irgendwas dazwischen, es geht nicht, weil irgendwas wieder im Fulfillment deine Aufmerksamkeit benötigt. Sei es ein Mitarbeiter, sei es ein Kunde. Ja, und dann musst du wieder irgendwie was anderes machen, wieder Feuer löschen. Wie lange willst du das wirklich noch tolerieren? letztendlich musst du mit einem Profi da zusammenarbeiten, der diese Abläufe und die Prozesse bei einer Agentur kennt und auch für dich natürlich auch aufsetzt, damit du nicht mit einer der drei Abzweigungen, die ich in dieser Episode erklärt habe, deine Agentur jetzt unbewusst dann gegen die Wand fährst, dass du endlich mal in diese echte Unternehmerfreiheit kommst. Weil das Geilste ist doch, wenn dein Business viel Geld verdient, du genügend Zeit für alles andere in deinem Leben hast und du selbst entscheiden kannst, wie viel du arbeiten willst und was du in dieser Arbeitszeit genau machen willst. Und dafür muss ich mir bei deiner Agentur mal genau ansehen, damit man den richtigen Prozess findet, der deine Agentur in deiner speziellen individuellen Situation eben enorm entlasten würde und dadurch wieder für Wachstum auch sorgt, ohne dass du dann irgendwie dich in einem Burnout arbeiten musst. Wenn du dich für eine kostenlose Agenturprozessanalyse eintragen willst, dann musst du einfach zengin-digital.de und ja, buch dir solch eine kostenlose Prozessanalyse. Ansonsten hören wir uns in der nächsten